0: Salve a tutti dalle nostre rispettive dimore. Roberto Raso e Pietro Tempesti vi augurano un buon ascolto della dodicesima puntata di Tech.eco. Allora Roberto,
1: di cosa parliamo oggi? Ciao a tutti, oggi nelle hot stuff... Parleremo di giochi gratis e servizi di abbonamento, ormai praticati da quasi tutte le maggiori case videoludiche e che permettono a noi utenti finali di risparmiare qualche soldino. Mentre nel TechPills parleremo nel dettaglio delle specifiche tecniche di PS5 e Xbox Series X, cercando di fare un po' di chiarezza sulla loro scheda tecnica. Bene, ma prima di iniziare vi ricordo di seguirci sulla pagina
0: Facebook di RadioEco, l'Instagram RadioEco underscore Unifi ed il nostro nuovo profilo Instagram tech.eco underscore radioeco, grazie al quale potrete interagire con noi ed avere qualche anticipazione sulle puntate in arrivo. Sul canale Telegram Radio Eco Channel e di ascoltare tutti i podcast, comprese le puntate precedenti di tech.eco, dal sito di
1: radioeco.it. Ma è arrivato il momento delle Flash News! Come al solito, per sapere sapere di più su tutte le notizie di questa settimana, vi rimandiamo al nostro profilo Instagram, ma adesso iniziamo! Apple ha presentato i nuovi iPad Pro 2020,
0: dotati di cover con trackpad e di nuovi MacBook Air con processori
1: quad core molto più prestanti rispetto alla precedente generazione. Sony ha fatto una presentazione in cui ha finalmente alzato il velo sulla scheda tecnica di PlayStation 5, per quanto riguarda la presentazione, per quanto la presentazione non sia stata esaltante, tra poco faremo un approfondimento vero e proprio su questo tema. Google ha deciso di
0: cancellare completamente la sua conferenza dedicata agli sviluppatori, il Google I.O., che si sarebbe dovuta svolgere durante il mese di maggio. Amazon ha invece allungato i tempi di consegna per i prodotti non indispensabili, coerentemente con le misure del
1: decreto Io resto a casa. A Game Developers Awards è arrivato il trionfo di uno dei giochi indie più apprezzati degli ultimi tempi, stiamo parlando del celebre Untitled Goose Game. I principali servizi di streaming quali YouTube,
0: Netflix, Prime Video e l'appena lanciato Disney Plus hanno abbassato la loro qualità massima al 720p a causa del sovraffollamento della rete. La nuova piattaforma Disney ha anche deciso di posticipare il lancio in Francia.
1: Spostandoci su ed annunci di stampo videoludico, sembrerebbe che Marvel Spider-Man 2 sarà disponibile al lancio di PS5 e saranno presenti nuovi personaggi, tra cui Venom, mentre tra pochissimo sarà disponibile riscattare un nuovo personaggio su Tekken 7. Vi ricordiamo anche quelle che sono le prossime uscite della settimana, ovvero Half-Life Alex in uscita questo lunedì.
0: Ed eccoci tornati con la terza puntata di Split Talk. Nel nostro giro della segreteria di Radio Eco ecco a voi il nostro ospite di oggi, signore e signori Adriano Botti.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, ciao Adriano. Adriano, intanto... sono Adriano,
2: come sapete, e sono il responsabile dell'area T di Radio Eco, come Pietro ben sa, visto che anche lui è un membro della, dell'area.
0: <ride> eh sì, e in più è anche un altro ruolo, forse il più importante di tutta l'associazione. Sì, diciamo... sono il tesoriere. Chiesisco il
2: denaro della, della come, situazione
0: Come avrete capito noi stiamo girando gli ospiti in maniera molto oculata Prima, la vi- <ride> prima l'Area News, poi l'Area T e il Tesoriere Stiamo facendo la giusta scelta Ma adesso... Dai, gi- tanti amici sì. <ride> esatto. Gra- ma adesso Roberto iniziamo con l'intervista, te che dici?
1: Vai vai, allora Adriano parliamo del tuo rapporto con il mondo dei videogiochi Sono proprio curioso come hai iniziato? Cioè, da, qual è stata, per esempio, la tua prima console, il tuo gioco preferito? Parlaci un po' dei tuoi inizi con il mondo dei videogiochi.
2: Eh, allora, io ho iniziato penso un po' come tutti, verso i 7-8 anni circa. Mio zio mm-hmm. per Natale regalò a me, e a mio fratello, una PlayStation 1. Bellissimo. E mola. da lì è nato, lì ho avuto la mia prima console. Però in realtà avevo già avuto qualche approccio prima con con un cugino più grande con il suo computer o con qualche amico che aveva il primo Game Boy quello eh, quello, lo sto... verde, quello, sì, bello. Quello, quello bello e quindi sì il mio primo primo approccio è stato un Pokémon blu su un Game Boy eh. ragazzi partono, partono tutti dalla mia
0: squadra eh Roberto non te lo vorrei dire ma partono mi, tutti mi, da mi Nintendo
1: <ride> no vabbè si scherza comunque ho capito è... Parlando invece di quello che è stato, diciamo, il medioevo della, del tuo percorso da videogiocatore, qual è il momento che ti ha colpito di più? Cioè, se ti viene in mente una scena più toccante, stando attento agli spoiler, ovviamente.
2: Anche un aneddoto. Mm. Eh che? Sì, è il fatto è che ce ne sono talmente tanti i videogiochi giocati. Poi a me piacciono molto gli story driven, quindi... trovare un un esempio di gioco con una storyline particolarmente toccante è complicato magari mi sento di consigliare dare un consiglio per un videogioco che ho ho visto un po' bistrattato un gioco del 2011 si chiama Alan Wake lo conoscete? molto bello, della Remedy io non lo conosco è veramente un bel gioco Un un horror che non sembra un horror a me non piacciono i giochi horror però diciamo questo è un, è, un è un bello, bello story driven sì esatto è un bello story driven molto ben fatto con una trama ecco è una scena molto che ti rimane dentro per diversi giorni e alla fine finisce male diciamo così <ride> abbastanza e... però e però ti rimane ti rimane davvero un bel gioco mm-hmm.
0: bene e Perfetto. per
2: concludere
0: quale sarebbe secondo te il tuo il personaggio che meglio si fa a te, come sarebbe il tuo personaggio giocabile e soprattutto qual è il tuo nickname e se c'è una storia dietro?
2: Allora, io gioco molto online, quindi il nickname è importante, però fino a un certo punto perché i giochi che ho giocato di più online sono World of Warcraft, all'inizio, e mm-hmm. poi League of Legends adesso. Come sapete su World of Warcraft eh, si possono creare più personaggi, eh, ogni, sì. ognuno ne ha almeno 4-5, diciamo così. Quindi il nickname perde un po' di significato. Però a questa domanda World of Warcraft mi aiuta a rispondere eh, alla domanda del che tipo di personaggio sarei. Io ho sempre fatto ruoli IPS, healer, ah, non sono un tank, non riesco a fare il tank, non riesco a prendermi gli schiaffi in faccia, ecco. No, perché... <ride> Che si mette a distanza a danno, cura tranquillo. Sì, non, non mi piace. Quindi entrare... con un
1: arco, magari con qualcosa dalla distanza,
2: sì. Un ranged, certo. Non, non mi piace il casino, ed è anche vero. Anche come persona, effettivamente, è così non mi piace buttarmi in mezzo, non mi piace stare nella confusione. Quanto Adesso è vero,
0: nella... quanto è vero che in genere i nostri personaggi alla fine riflettono sempre quello che siamo. Poi, davvero,
1: sì, sì, è abbastanza. Sì. Abbastanza. in effetti un healer ci mancava nella sì, squadra ci stavo pensando
0: anche io abbiamo il mago abbiamo <ride> il picchiatore cattivo abbiamo il jolly ma il l'he- l'healer ci mancava ecco
2: e il tuo no. nick eh, eh, adria Sul quale potrebbe nick, essere? io uso al momento un nickname un pochino stupido che non ha alcun significato se mi spiego il nickname è Solar Ninja perché? io sono sempre stato una persona che al nick non ha mai dato particolarmente importanza sì. Quindi ogni volta che creavo un nuovo personaggio, un nuovo nickname, per me era sempre una tragedia, perché dovevo trovarne uno. Mm-hmm. E Quindi cosa faccio di solito? Mi guardo intorno nella mia stanza e cerco ispirazione. Mm. Quello che è successo per questo nickname, che è quello che uso ormai da diversi anni, è quello di avere un moccettino sulla mia scrivania, che è un gongolo, un ninja, con la testa che dondola, però sì. alimentato a pannelli solari. Ah, e, e Si quindi chiama, Solar Ninja. Quindi si Solar, Ninja. Si chiama Solar Ninja l'oggettino Quindi mi sono guardato intorno, ho visto questo oggettino dico Ma sì, il nome suona bene, dai E ho, ho scelto quello, non Bellissimo. c'è nessuna ragione particolare Bellissimo,
0: questo se la gioca con l'uovo sodo Non so se hai sentito la scorsa sì. puntata in cui c'era sì, Sara sì, 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 eh, certo. Ecco, Infatti questa sarà una bella sfida questa Che poi i nostri ascoltatori decideranno Do se sarà premiata l'originalità dell'uovo sodo o quella del ninja solare sì,
2: dovete fare assolutamente un sondaggio alla fine di, queste, di questi podcast con gli ospiti perché vogliamo vale, avere il sondaggio vale, giorni
0: ne vale davvero la pena bene Adriano, te rimarrai con noi anche per il resto della puntata sì. bene bene, allora ci vediamo tra molto poco
1: E rieccoci stuff! Oggi parliamo di un argomento assai attuale nel panorama videoludico odierno, soprattutto se diamo uno sguardo ravvicinato al parco titoli PC. Infatti, da diversi mesi Epic Games Store sta letteralmente distribuendo titoli gratuiti per accaparrarsi quella fetta di pubblico abituata ad acquistare i propri titoli su altre piattaforme, come Steam o GOG. Tralasciando l'emergenza coronavirus di cui abbiamo ampiamente parlato la volta scorsa, anche queste ultime due piattaforme digitali si apprestano a scontare di molto il loro parco titoli e talvolta a regalare perle preziose. Quello su cui vogliamo soffermarci in questo talk non sono gli sconti ed in generale il sistema di key acquistabili da siti esterni, ma il come certe realtà come Epic Games Store si stiano affermate sul mercato, grazie alla distribuzione gratuita di contenuti assai interessanti. Personalmente tengo sempre d'occhio i titoli a disposizione e cerco di non tralasciarne nessuno, anche se so benissimo che non avrò mai l'accortezza di giocarli tutti. Questo porta il videogiocatore medio ad accumulare quasi in maniera seriale e compulsiva qualsiasi titolo, senza interessarsi minimamente al genere o di cosa effettivamente tratti. Da qui il detto gratis è meglio.
0: Beh, ma questo fenomeno di accumulazione seriale in realtà era già presente ai tempi di PlayStation 3 ed in seguito imitato anche da Xbox 360. Usufruendo del PlayStation Plus o dell'Xbox Live Gold, a seconda della console, era possibile scaricare dai due ai quattro titoli mensili gratuitamente. Inutile dire che per poter usufruire di quel contenuto era importante possedere quell'abbonamento e di conseguenza incentivava il giocatore che preferiva spendere i propri averi in un passo annuale, trimestrale oppure mensile piuttosto che focalizzare tutte le ricchezze per acquistare il singolo titolo. L'espediente di PlayStation Plus si tramutò ben ben presto in PlayStation Now, una piattaforma che consente di poter noleggiare, quasi come fosse una ludoteca, i titoli presenti nel catalogo. Sfruttando un altro abbonamento, il concetto di avere a disposizione un parco titoli decisamente ampio, ma non avere effettivamente il tempo di poter giocare tutti i titoli in esso contenuti, gioca a sfavore del consumatore. Volendo citare per importanza un altro servizio che ha spalancato le porte ai videogiocatori Xbox One e PC, è l'Xbox Game Pass, che ha alimentato la possibilità di giocare gratuitamente qualsivoglia titolo, con offerte vantaggiose e piani tariffari ridotti rispetto a PlayStation Now.
1: E a proposito di Xbox Game Pass, c'è molto da dire: nel senso che è un servizio davvero vantaggioso. Non per essere di parte rispetto alla controparte di Sony, ma onestamente, se dovessi scegliere un abbonamento, sceglierei Game Pass. Voi cosa ne pensate? Senti,
0: io ieri l'altro guardavo in questi giorni per la questione di F1 2019 che sembrava che fosse gratis la sì. versione completa e tutto, e non si è capito, al momento non è così. Stavo mm. guardando così cos'era PlayStation Now, in maniera un pochino più seria, e ho visto che comunque al costo di un gioco, perché era 60 euro, te hai a disposizione in un anno, te hai a disposizione un, capito- un parco titoli veramente enorme, quindi in realtà secondo me, anche c'è anche la questione crossplay che è interessante, quindi secondo me in generale queste offerte non sono proprio svantaggiose infatti basti pensare che in quasi tutti i settori si sta andando in questa direzione
2: Sì, infatti sulla questione crossplay mi soffermerei un attimino in più perché esistono queste nuove piattaforme come sapete di cloud gaming no? Sì, infatti sì, costa qui, via, no, no,
0: di Costadia o comunque GameForce Now e basta avere una
2: connessione a internet per fare tutto quindi se su queste io, io credo che questo sia il futuro dei, dei videogiochi, almeno... Sono ormai.
0: d'accordo, sono pienamente d'accordo.
2: Non c'è più bisogno Però... di comprare una console, quindi penso sia proprio davvero importante il fatto che un abbonamento in cui paghi, puoi avere qualunque tipo di gioco, per qualunque sì. piattaforma, sia la cosa sia il futuro.
0: No no sono assolutamente d'accordo bisognerà vedere quando secondo me ci sarà un'infrastruttura tale che la qualità sarà pari se non superiore soprattutto in termini di latenza perché alla fine visto che la potenza è sulle macchine di Google nel caso di Stadia o di Nvidia nel caso di GeForce Now eccetera eccetera Bisognerà vedere quando, soprattutto a livello di latenza, saremo in grado di avere una latenza pari a quella delle console che è minima Se Il cioè, nuovo controller dell'Xbox sì. sono 2 millisecondi, quindi tempo assurdo
2: Sì, veramente per i giochi competitivi la latenza è fondamentale ah, beh, sì. Forse in bisogna più. aspettare ancora un po'
0: Quello sì, però siamo secondo me su una buona strada assolutamente
2: Assolutamente, assolutamente sì
1: Vedremo, il succo del discorso è che Epic Games Store sta facendo la differenza, proprio perché non bisogna essere vincolati ad alcun abbonamento eh, rispetto a PlayStation Now o Xbox Game Pass come abbiamo visto in precedenza, ma quali sono i lati negativi dei giochi gratis? Allora, personalmente reputo il tempo una risorsa preziosa che contraddistingue ognuno di noi. Se finiamo per investire del tempo per un titolo preferendolo ad un altro soltanto perché il primo l'abbiamo subito ed in forma gratuita, stiamo commettendo un errore. Gratis è bello ma fino ad un certo punto. Cercare di sviluppare, cioè bisogna cercare di sviluppare un proprio spirito critico. Dubitate prima di cimentarvi in qualcosa che potrebbe da un lato divertirvi come scoraggiarvi perché pensate a quel gioco che non potete permettervi. E riguardo Sony e Microsoft, optate per quei servizi soltanto quando eh, c'è l'effettiva disponibilità economica per poter acquistare i vostri giochi preferiti. Un maggior controllo sulle piattaforme digitali, digitali può eh, senz'altro contribuire a sviluppare quello spirito critico che a molti videogiocatori manca. Sì. E A tal proposito mi soffermerei su, sul concetto di free to play, perché abbiamo parlato di abbonamenti, giochi gratis e più game store, ma anche i free to play vogliono la loro parte da questo Beh, punto di vista. Sì,
0: però i free to play secondo me sono un concetto ancora diverso rispetto a tutto questo, cioè nel senso io i servizi in abbonamento anche per le esperienze che sto avendo con gli altri servizi di abbonamento quindi Spotify, Netflix, Disney Plus e compagnia in realtà io li sto vedendo come un bene per il mercato perché Disney Plus, che cito l'ultimo, 15 euro l'anno ho guardato il catalogo e sono chiuso in casa da tre giorni usando praticamente solo Disney Plus e tanti di quei film se no, dovrei comprarli singolarmente E mi verrebbe a costare molto di più Stesso Infatti discorso Stiamo parlando di videogiochi qui, Stesso però. discorso no. vale per i vari Playstation 9 E compagnia secondo me Questi abbonamenti mm-hmm. Se ci sono to, In un anno uno compra 10 giochi E ce ne sono 5 di quelli che gli interessano Lui ci risparmia A prescindere Perché gli costa come un gioco Ne paga 5 per quell'anno Quindi secondo me sono dei servizi che vengono incontro a tutti e due perché da un lato sei vincolato a sony se fai playstation now a microsoft se fai il game pass però te ne hai dei vantaggi in termini economici che secondo me non sono trascurabili il free to play è un altro discorso perché spesso lì si va a iniziare giochi che all'inizio sono accessibili a tutti e poi dopo poche ore di gioco sei costretto a pagare per, uh, a pagare per avere dei veri vantaggi perché sennò no, non difficilmente sempre però la maggior avanti, parte sono così riesce ad andare avanti quindi secondo me sono due concetti diversi e io li vedo mi sono a favore dei servizi di streaming e anche di quello che sta facendo Epic Games perché secondo me ognuno di noi se ha un gioco che tiene a giocare lo compra cioè io sto usando tantissimi giochi di Epic ma Appena c'è un gioco che mi interessa davvero no, Non è che sto ad aspettare che diventi gratuito e lo compro Perché mi interessa E questo ho notato che vale per molte persone che giocano È chiaro che per un giocatore casuale Secondo me invece è un bel vantaggio avere dei servizi del genere Perché magari non ha preferenze
2: Sì, io sono d'accordo Io, io stesso proprio questa mattina ho scaricato Watch Dogs E ci stavo giocando da, Dall'Epic Store quindi... Sì quindi sono un utilizzatore sul free to play insomma, quando qualcosa è gratis è sempre, sempre bene gratis sì, è meglio <ride> è... esatto. però il free to play vero penso ai rovini un po' i giochi nel senso se un gioco è veramente gratis generalmente la qualità è molto bassa eh. eh, c'è bisogno di, di far sì che esista un'economia anche all'interno del gioco c'è bisogno che, che il gioco non, non possa semplicemente essere i giochi freemium Tu no? paghi e vinci Sì, infatti sì. Eh, sono veramente, veramente, veramente fastidiosi. Quindi diciamo che dovremmo entrare un po' tutti nella logica che, ok, sì, piratare il giochino ci può stare una volta di tanto, ma eh, se uno ha una vera esperienza di gioco è, è un lavoro e quindi richiede tempo, richiede risorse. E Ci sono
1: bisogna... persone dietro quelle linee di codice, quindi... Certo.
2: Assolutamente, che qualcuno le deve pagare, giustamente. stai, Stanno intrattenendo, stai godendo di qualcosa, è giusto che tu dia qualcosa.
1: Ma a tal proposito, non per essere eh, l'avvocato del diavolo, insomma, anch'io sto giocando a Tomb Raider che è uscito qualche giorno fa su Steam gratuitamente, quindi non prendetemi come quello che è, eh, effettivamente non... Eh non vuole i giochi gratis anzi se ci sono ne approfitto però senza esagerare ma comunque eh, direi che abbiamo ampiamente discusso su questo, questa prima parte della puntata e direi è arrivato che è il, momento... il momento di parlare
0: del futuro vero e proprio del, del futuro prossimo eh. della console a livello hardware perché tra poco parleremo di Xbox Series X e PS5 in un confronto di fuoco Sicuramente avrete sentito parlare della presentazione delle specifiche tecniche di PS5 che vi invitiamo caldamente a non recuperarvi da quanto è stata noiosa e molto probabilmente avrete anche visto qualche confronto tra le specifiche di quest'ultima e della sua diretta rivale, l'Xbox Series X in cui la futura console ammiraglia di Microsoft sembra uscita vincitrice su quasi tutta la linea. Ma se tutti questi numeri, teraflops, gigabyte al secondo e compagnia vi hanno soltanto confuso le idee, noi siamo qua al solo fine di schiarirvele. Nel Tech Pills di oggi cercheremo di spiegarvi come mai, almeno sulla carta, la Xbox Series X sembra prevalere sulla diretta concorrente, facendo chiarezza sul significato dei numeri presenti su queste due schede tecniche. Entrambe comunque assolutamente di livello, se siete pronti direi di iniziare. E partiamo da CPU e GPU. Sicuramente sono i due aspetti più difficili da spiegare, ma per fortuna sono anche i due più simili tra le due console, almeno per certi versi. Infatti entrambe le macchine montano una versione modificata del processore AMD Zen 2. Con frequenze di punta attorno ai 3 giga, eh, 3,5 GHz su PS5 e fino ai 3,8 GHz su Xbox One X. Questo significa che questi processori possono svolgere fino a 3,5-3,8 miliardi di operazioni al secondo. Infatti, l'Hz sta per 1 sul secondo. Ma questa differenza di 300 milioni di Hz tra le due console avrà un impatto, in realtà, non esagerato sulle prestazioni un po' diverso è il discorso sulle GPU. Anche se entrambe, come le GPU, sono versioni custom di uno stesso modello, il Radeon RDNA, la GPU di Xbox si spingerà fino a 12 teraflops, mentre quella di PS5 arriverà fino ai soli 10.28 teraflops. Il Flops, che sta per Floating Point Operation Per Second, è un'unità di misura che calcola il numero di operazioni sui numeri decimali che un processore riesce a svolgere in un secondo. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato degli degli FPS abbiamo detto che sta alla GPU elaborare tutte le informazioni relative alla posizione degli oggetti nelle scene di gioco, e questi oggetti sono rappresentati ognuno da decine e decine di coordinate. Va da sé che una macchina che in un secondo è in grado di fare 2000 miliardi di calcoli su queste coordinate in più, avrà anche delle performance migliori, soprattutto in giochi pesanti con tanti modelli complessi. Entrambe le console supporteranno il ray tracing, quindi una gestione dei riflessi di luce molto avanzata ed una risoluzione massima di 8K raggiungendo tutte e due in 4K i 120 fps.
1: Ma parliamo adesso del discorso RAM e ROM. Partiamo subito dall'unità di misura che ci farà compagnia in questo paragrafo, ovvero i gigabyte al secondo. Questa unità è la stessa che in genere si usa per verificare la velocità di un download, ossia il numero di byte in 8 bit trasferiti in un secondo, nel caso in esame della, delle memorie al processore. Partiamo dalla RAM, ovvero la memoria che dialoga con il processore durante l'esecuzione dei giochi. Sony ha scelto 16 giga di RAM DDR6, tutti a 448 GB al secondo di velocità, Mentre Xbox ha optato per una soluzione mista, 10 eh, GB a 560 GB al secondo interamente dedicati ai giochi e 6 GB a 335 GB al secondo, mezzi per eh, i giochi e mezzi per il sistema operativo, mettendo quindi a disposizione circa 13 GB a velocità variabile. Vedremo se questa gestione della RAM da parte di Microsoft si rivelerà vincente ma al momento direi che si tratta di pareggio. Discorso diverso per quanto riguarda la memoria di archiviazione, quella in cui saranno memorizzati i giochi, che influisce maggiormente eh, sui tempi di caricamento. Sony infatti sfrutta il nuovo protocollo PC Express eh, 4.0, in grado di fornire 5,5 GB al secondo, mentre la Xbox Series X arriva soltanto a 2,4 GB al secondo. Quindi su carta i tempi di caricamento della PlayStation 5 dovrebbero essere molto inferiori.
0: Bene, come abbiamo visto, visto le differenze di scheda tecnica non sono così marcate. Infatti, mentre la Xbox spicca sulla potenza di CPU e GPU, PS5 potrà garantire degli accessi in memoria molto più veloci. La domanda è, entrambe le console saranno in grado di garantire le performance che ci aspettiamo da questa scheda tecnica? Abbiamo visto che la PS5 non è assolutamente inferiore alla sua concorrente in termini di potenza, ma ancora non conosciamo un aspetto che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola, ossia il reale aspetto della console. Sono già presenti diversi video che mostrano l'architettura interna dell'Xbox, e secondo diversi esperti, il lavoro fatto da Microsoft nel progettare la console, è stato davvero di alto livello, garantendo la giusta ventilazione a tutti i componenti e permettendo quindi che non si verifichino fenomeni di surriscaldamento, che con componenti di questa potenza sono un forte rischio. Il fatto che Sony non abbia ancora mostrato la sua console potrebbe indicare che ci siano problemi con la progettazione della console anche per il discorso del surriscaldamento, problema che in passato ha già afflitto alcuni modelli di PS4. Fatto sta che finché non arriveranno annunci ufficiali, queste rimarranno soltanto congetture. Adriano, quanti sfondoni abbiamo tirato in questo, in questo talk tecnico?
2: Ah no, 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 ci sta. Penso che in realtà il concetto principale si sia tutto nelle GPU, no? il cuore pulsante di una console è quello. Sì, infatti. E purtroppo, essendo um, architetture custom, c'è ben poco da, da fare congetture, non si sa. E... Dipenderà tutto dalle scelte che sono state fatte a livello architetturale. Però boh, eh, voi che cosa scegliereste? Cioè, così, um, a sensazione, tra queste due console, quali, quale comprereste se uscissero domani?
0: Se uscissero domani, ora come ora ti direi la Xbox. Perché Perché ancora ancora sono Non tanto per un discorso di performance Non sono mai stato dietro alle performance Però mi sembra O almeno da come come sta comunicando Microsoft Che secondo me sta comunicando in maniera fantastica Per questa console Sembra che ci credano davvero tanto nel progetto I numeri della scheda tecnica parlano Quello che abbiamo visto Parla anche per la console secondo me e quindi sono molto fiducioso a questo giro nel progetto di Microsoft, a differenza di altre volte.
2: Sì, che... è anche un po' la prima volta che effettivamente Microsoft tira fuori una console che è allo stesso livello di quella di Sony, Sì, In fa... è sempre stata un po' sotto. Cioè, Roberto, se la, c'è la One si sperava. è
1: fatta valere. Eh? La sì. One ha mostrato il Nitis, secondo la... me, la eh? One X, sì, sì. Comunque per rispondere alla domanda di Adriano eh, voglio citare il detto di un vecchio youtuber che è, è Firenze appunto, che diceva bisogna guardare i giochi, bisogna dare importanza a quelle che saranno le esclusive sul mercato e eh, lì ah, per ah. lì ti dico PlayStation 5, perché ci sarà il nuovo God of War, eh, Spider-Man 2, eh, tutta una serie di cose, tutta una serie di esclusive del panorama Sony, anche se... Xbox One X, Series X scusatemi, queste X mi tenta molto per il semplice fatto che c'è Hellblade Senua Sacrifice 2 <ride> Senua Saga, ormai così citato, che nella presentazione tecnica lo scorso Gamescom mi ha lasciato davvero stupito e allora
0: io E eh, da aspettare e te, Adriano, quale prenderesti ora a occhi chiusi?
2: Guarda, uh, sarei un po' tentato per la PlayStation, un po' per gli stessi motivi di Roberto Non tanto perché ci sono delle prove reali adesso, più che altro perché io sono stato un possessore di Xbox 360 E in passato ho un po' sofferto esclusiva PlayStation, diciamo così Quindi sì. vorrei evitare... Mi capisco perfettamente
0: allora io da amante delle esclusive Nintendo Quindi io le mie esclusive me le terrei a parte Al momento, eh, al momento diciamo Grosse esclusive PlayStation non le ho mai giocate Anche se avendo la Play 4 qualcuno ha punto di recuperarmela Quindi è per quello che parlo di Xbox Perché per come gioco io in cui la PlayStation o la Xbox Le ho avute anche tutte e due insieme a periodi Poi le vendevo, ho fatto un casino con la 360 e la PlayStation 3 Indicibile però in quel periodo per me è sempre stata la console accanto alla miraglia Nintendo sui quali gioco i titoli third party oppure i giochi un pochino più blockbuster così che in genere sono multipiattaforma e che Nintendo non ha. E quindi per quello al momento vedo bene la, la Xbox perché mi sembra garantire, se non altro ecco già garantisce una discreta affidabilità e anche un discreto entusiasmo nel mondo tecnologico che difficilmente si è visto attorno a Microsoft, su tutti tutti i frangenti tra l'altro, anche sul frangente PC. eh.
1: Diciamo che Sony si sta facendo attendere un po' troppo.
0: Sì, ora, diciamo che da un lato il coronavirus l'ha avvantaggia perché rallenta un po' tutti i processi e quindi magari ha tempo per recuperare, per quanto anche il loro lavoro sarà castrato.
1: Hanno garantito fino alla fine dell'anno dicembre sì, 2020 è sempre garantito
0: dicembre mm. 2020 però siamo un po così ecco il discorso di sony è che ancora non sappiamo davvero cosa, cosa ci aspetta e questo arrivati ad aprile perché siamo ad aprile mi mette un po un pochino di sfiducia ecco. mettiamo così un pochino di incertezza
1: non sei l'unico. Bene, Eh, bene. Eh, direi di ringraziare Adriano. Ringraziamo Adriano che è stato
0: un grande ospite e ci vediamo tra pochi minuti per i saluti finali. Ed eccoci tornati nelle battute finali di questa trasmissione. Ringraziamo di nuovo Adriano Botti, ospite di oggi, e gli chiediamo anzi subito che cosa ha giocato in questi ultimi giorni.
2: Guarda, come dicevo prima, anticipavo, ho scaricato Watch Dogs però da stamattina, quindi ho appena iniziato, un bel giochino. Non mi ha entusiasmato troppo, però ci sta. E mentre invece è un gioco che sto giocando molto volentieri... Yakuza, so, ho ripreso la serie Yakuza, che adesso mm, sarà, sarà il porting per, 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 su PC Ho giocato allo 0 in campo lavoro, adesso sto rigiocando Yakuza 1 che avevo già giocato su PlayStation E nulla, mm. sì, sto facendo questo Scursus e poi scaricherò anche il secondo perché piano piano li stanno riportando tutti i PC e giocherò mano a mano che si usciranno Molto bene,
1: Roberto? Beh, Pietro, io come al solito proseguo con il mio canale Twitch, ho portato This War of Mine sto giocando per ora di War of Mine ed è davvero entusiasmante e stasera, insomma, in questi giorni sto continuando eh, la serie dei Castlevania sono arrivato al decimo capitolo con Castlevania Ronda of Blood in parallelo eh, sto portando Tomb Raider ma in generale sto riprendendo a scoprire il piacere dei survival sto riprendendo Minecraft ragazzi, Minecraft e The Forest
2: Beh dai, Minecraft ci sta, è Minecraft Sì,
1: sì, sì, mi sta appassionando come poche cose Ma tu invece Pietro che stai giocando per ora?
0: Allora, io ho fatto un po' di sportivi questa settimana, troppa carenza di sport eh, mi ha un po' abbattuto quindi ho scaricato la free trial di Formula 1 e ho fatto l'inizio della carriera ho rimesso mano al vecchio NBA 2K poi ho finito. No, ah, già detto che ho finito Phoenix Wright che non è proprio sportivo, ma poco ci manca. E poi ho scaricato un giocone. Monopoli, signori. E ci gioco con i miei amici la sera. <ride> grazie a Teams, che comunque la quarantena, la quarantena, è
2: comunque un gioco da quarantena.
0: quarantena, ma direi che dopo questa perla possiamo concludere qui questa dodicesima puntata di Tech.eco. Vi ringraziamo per averci ascoltati fin qua e vi invitiamo a seguire tutte le pagine social di Radio Eco ed il nostro profilo Instagram tech.eco underscore oltre ad ascoltare tutti i podcast che ci sono nella sezione programmi di radioeco.it
1: Ne approfitto anche per dirvi che abbiamo una pagina Spotify dove potrete ascoltare il nostro podcast e vi rimandiamo i saluti Ancora un ascolto da Roberto Raso e Pietro Tempesti Ci vediamo giovedì prossimo con moltissime novità solo per voi Mi raccomando, continuate a seguirci, sempre qui, su su Radio Eco. Eco.